0: In diesen Wochen habe ich samstags oft die schöne Aufgabe Traupredigten zu halten, so auch gestern. Ich durfte der aufgrund von der Corona-Pandemie mehrfach den mehrfach verschobenen Festgottesdienst halten zur Eheschließung von Armin und Katrin vom Bruch. Es war wunderschön. In zwei Wochen darf ich eine Trauung durchführen, die auch besonders sein wird. Ursi, ich sehe dich dort und Dieter werden sich das Jawort geben, das älteste Brautpaar, das ich hier getraut habe. Und eine Woche später dann eine Trauung von jüngeren Gemeindemitgliedern, internationale Hochzeit. Misuki Ando und David Drust werden sich das Jawort geben. Trauungen sind immer ganz besonders frohe Ereignisse. Zwei Menschen finden zueinander und sie versprechen einander ewige Liebe und Treue bis dass der Tod sie scheide. Doch leider enden manche Ehen viel früher. Aus Liebe wird dann oft Ablehnung bis hin zu bitterem Hass. Das vor allem dann, wenn die Ehe daran zerbricht, dass ein Ehepartner Ehebruch begangen hat. Ehebruch. Darum soll es heute gehen, in unserer Predigtserie durch die Anfangskapitel des Buchs der Sprüche kommen wir heute zur zweiten Hälfte von Kapitel 6. Letzte Woche haben wir in der ersten Hälfte von Kapitel 6 darüber nachgedacht, wie uns unser himmlischer Vater, der uns liebt, warnt. Warnt vor Dingen, die uns schaden und Dingen, die er hasst, die ihm ein Greuel sind. Und in der zweiten Hälfte von Kapitel 6 kommt dann noch eine weitere Warnung. Der liebende Vater warnt seinen Sohn davor, die Ehe zu brechen. Und dann erklärt er in drei weiteren Ausführungen, warum Ehebruch so schlimm ist. Denn Ehebruch hat ernste Konsequenzen. Ehebruch hat unumgängliche Konsequenzen. Und Ehebruch hat schmachvolle. Konsequenzen. Das sind dann die vier Punkte, also erst die Warnung und dann die drei Konsequenzen. Das sind die vier Punkte, die wir anhand des Predigtextes bedenken wollen. Und abschließend möchte ich dann aber mit uns noch ein bisschen weiterdenken und darüber nachdenken, warum Ehebruch eigentlich so ganz besonders schlimm ist. Ich möchte mit uns darüber nachdenken, warum wir in gewisser Weise alle Ehebrecher sind. Und dann abschließend wollen wir bedenken, warum es trotzdem Hoffnung für Ehebrecher gibt. Das sind die Punkte der heutigen Predigt, also eine Sieben-Punkte-Predigt. Das ist die Vollzahl und dann gibt es Mittagessen. Ich bete mit uns, bevor ich uns den Predigtext lese. Himmlischer Vater, wir wollen dich bitten, dass du uns Ohren gibst zu hören. Herr, schenk uns, dass wir, so wie letzte Woche schon, auch diese harten und ermahnenden und warnenden Worte hören als Worte, die aus deinem Herzen der Liebe kommen. Wir wollen dich bereit, bitten, dass du uns bereit machst, gut hinzuhören, uns herausfordern zu lassen, unsere eigenen Herzen zu erforschen und dann dem zu folgen, was du uns sagst. Danke, dass dein Wort die Wahrheit ist. Danke, dass dein Wort frei von Irrtümern und Fehlern ist und mächtig und kräftig und zu tun vermag, wozu du es uns gegeben hast. So sprich nun du, o oh Herr. Amen. Ich lese uns Sprüche 6, die Verse 20 bis 35. In den ausliegenden Bibeln findet ihr das auf Seite 636, gleich oben links. Oder auch im Gottesdienstblatt abgerückt nach den einzelnen Punkten. Hört Gottes Wort. Mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters und lass nicht fahren die Weisung deiner Mutter. Binde sie dir aufs Herz alle Zeit und hänge sie um deinen Hals, dass sie dich geleiten, wenn du gehst, dass sie dich bewachen, wenn du dich legst, dass sie zu dir sprechen, wenn du aufwachst. Denn das Gebot ist eine Leuchte und die Weisung ein Licht. Und die Vermahnung ist der Weg des Lebens, auf das du bewahrt werdest vor der Frau deines Nächsten, vor der glatten Zunge der Fremden. Lass dich nach ihrer Schönheit nicht gelüsten in deinem Herzen. Und lass dich nicht fangen durch ihre Augenlieder. Denn eine Hure bringt einen nur ums Brot, aber eines anderen Ehefrau um das kostbare Leben. Kann auch jemand ein Feuer unterm Gewand tragen, ohne dass seine Kleider brennen? Oder könnte jemand auf Kohlen gehen, ohne dass seine Füße verbrannt würden? So geht es dem, der zu seines nächsten Frau geht. Es bleibt keiner ungestraft, der sie berührt. Es ist für einen Dieb nicht so schmachvoll, wenn er stiehlt, um seine Gier zu stehlen, weil ihn hungert. Wenn er ergriffen wird, ersetzt er es siebenfach und gibt her alles Gut seines Hauses. Aber wer mit einer Verheirateten die Ehe bricht, der ist von Sinnen. Wer sein Leben ins Verderben bringen will, der tut das. Schläge und Schande treffen ihn, und seine Schmach ist nicht zu tilgen. Denn Eifersucht erweckt den Grimm des Mannes, und er schont nicht am Tage der Vergeltung, und achtet kein. Sühne, Geld und nimm nichts an, wenn du auch viel schenken wolltest. Soweit Gottes Wort. Wir sehen hier in den ersten sechs Versen unseres Predigtextes, dass der Sohn direkt angesprochen wird. Ja, wir lesen hier in den ersten vier Versen, in Versen 20 bis 23, in gewisser Weise ein Best-of, alttestamentlicher Aussagen dazu, warum wir auf Gottes Wort hören sollen. Das ist euch vielleicht aufgefallen, Zitate aus Psalm 119, aus 5. Mose 6. Hier also der Aufruf an den Sohn, den Geboten des Vaters, den Weisungen der Mutter zu folgen, sie sich zu Herzen zu nehmen. Hier heißt es, binde sie dir aufs Herz alle Zeit, hänge sie um deinen Hals. Aber warum eigentlich? Und diese Frage haben sich Generationen von Jugendlichen und jungen Menschen gestellt. Warum sollte ich hören, was Mama und Papa zu sagen haben? Nun, die Antwort findet sich in den Versen 22 und 23. Dass sie dich geleiten, wenn du gehst. Dass sie dich bewachen, wenn du dich legst. Dass sie zu dir sprechen, wenn du aufwachst. Denn das Gebot ist eine Leuchte und die Weisung ein Licht und die Vermahnung ist der Weg des Lebens. Ja, Gottes Wort soll, von Eltern zu Kindern gesprochen, Wegweisung und Schutz bereiten. Gottes Worte geben Weisheit und schützen vor dem, was uns gefährlich werden kann. Liebe Kinder und Jugendliche, hört auf das, was eure Eltern euch sagen. Ihre Lebenserfahrung kann euch zum Segen werden. Das kann euch viel Leid ersparen. Ihr, ihr müsst nicht jeden Fehler wiederholen, den eure Eltern gemacht haben. Ihr dürft auch aus ihren Fehlern lernen. Lernt von ihren Fehlern und hört auf Menschen, die Weisheit haben. Vielleicht sind es nicht immer die Eltern. Vielleicht sind es Onkels und Tanten. Vielleicht sind es ältere Menschen aus der Gemeinde. Junge Menschen brauchen die Weisheit, der Älteren, der Weisen. Und liebe Eltern, so möchte ich euch fragen, trifft das auf euch zu? Sprecht ihr Worte voller Weisheit zu euren Kindern? Nicht, uns muss klar sein, dass unsere Worte nicht zwingend weise und gut sind, einfach nur, weil wir Eltern sind. Nein, unsere Kinder sehen unser Leben und sie erkennen, ob wir wirklich weise sind. Wahre Weisheit, wirklich gute Gebote finden wir vor allem in Gottes Wort. Psalm 119 sagt das, was hier aufgegriffen wird, wo der Psalmist über Gottes Wort sagt, dein Wort ist meines Fußes, leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Also um unseren Kindern wirklich gute Wegweisung geben zu können, müssen wir Eltern tief gegründet sein im Wort Gottes. Wir müssen selber immer wieder gehen zur Quelle aller Weisheit und Erkenntnis. Nur so werden wir unserer Verantwortung, unseren Kindern gegenüber gerecht werden. Nur aus der Belehrung, die wir selber empfangen, können wir weitergeben. Sodass unser, unsere Kinder wirklich profitieren können von Weisheit, von wahrer Weisheit. Und wirklichen Schutz finden können. Liebe Gemeinde, ich hoffe, wir alle sehen, warum es so wichtig ist, dass wir in der Gemeinde mit Jung und Alt zusammenkommen. Warum langjährige Christen und ganz junge Christen miteinander Gemeinde leben sollen. Die, die Jungen, die jungen Christen, brauchen reife Christen, die ihnen dabei helfen, den Weg zu finden, den Weg des Glaubens zu gehen, die ihnen helfen, geschützt zu sein vor Irrwegen. Ihr Jüngeren und ihr, die ihr jung im Glauben seid, sucht euch ältere Geschwister. Ich weiß, es ist cool, nur mit den Jungen rumzuhängen. Aber ihr braucht die Weisheit, die Lebenserfahrung, die Glaubenserfahrung älterer Geschwister. Es kann euch ein großer Schutz sein auf eurem Lebensweg. Und ihr Älteren und reifen Christen, Stellt euch zur Verfügung. Ich weiß, es ist schön, nur mit den Älteren zu sein. Da hat man seine Themen. Über Gesundheit kann man mit den Jungen ja nicht reden. Vor allem über Krankheiten nicht. Nein, beim im Ernst. Stellt euch zur Verfügung. Gott hat euch in diese Gemeinschaft gestellt, damit andere von euch profitieren können. Gebt weiter aus dem Schatz der Erfahrung und der Erkenntnis, die ihr hoffentlich gewonnen habt in vielen Jahren, des Glaubens. Und des Hörens auf Gottes heiliges Wort. Bei der allerersten Predigt in dieser Predigtserie habe ich dazu Mut gemacht, sich zumindest für die Zeit der Predigtserie jemanden zu suchen, der entweder zehn Jahre älter oder zehn Jahre jünger ist als du und mindestens zehn Jahre mehr Glaubenserfahrung oder mindestens zehn Jahre weniger Glaubenserfahrung hast als du. Also jemand, der einfach in einer anderen Lebenssituation ist und mit diesem Menschen mit diesem, mit, dieser, mit diesem Bruder, mit dieser Schwester, sich Woche für Woche zu treffen und über die Predigten zu reden, vor allem die Predigtexte noch mal zu lesen und darüber nachzudenken. So funktioniert das Buch der Sprüche. Das hört man nicht einmal, sondern das ist Weisheit, die erworben werden will, indem wir darüber nachsinnen und das gemeinsam zu tun, sodass wir einander helfen können. Hast du das gemacht? Ich verstehe, dass ich als Pastor nicht das Recht habe, Hausaufgaben aufzugeben. Es war ein guter Ratschlag damit wir mehr profitieren vom Wort Gottes. Und wenn du das bisher noch nicht gemacht hast, dann, dann möchte ich dir Mut machen, dann fang vielleicht jetzt an. Such dir vielleicht heute, gerade beim Mittagessen, jemanden, der einfach deutlich jünger oder deutlich älter aussieht. Geh auf diese Person zu und frag, hast du schon jemanden, mit dem du das Buch der Sprüche liest? Wärst du bereit, das mit mir zu tun? Vielleicht sogar am Telefon. Wir brauchen Weisheit. Der Vater sagt dem Sohn, höre auf die Weisheit deines Vaters und deiner Mutter. Und nach der allgemeinen Aufforderung, sowohl Gottes Gebote wie auch seine Weisheit zu hören, spricht der Vater dann ab Vers 24 einen ganz konkreten Bereich an, um den Sohn, um letztendlich uns vor großem Chaos und Leid zu bewahren. Ja, Gottes Wort gibt dir Wegweisung auf dass du bewahrt werdest, Vers 24, vor der Frau deines Nächsten, vor der glatten Zunge der Fremden. Lass dich, nicht, lass dich nach ihrer Schönheit nicht gelüsten in deinem Herzen und lass dich nicht fangen durch ihre Augenlider. Also was hier dem Sohn gesagt wird, das gilt natürlich nicht nur für diesen einen Sohn, das gilt letztendlich erstmal für uns alle. Nein, das ist ein biblisches Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Von daher dürfen das alle Männer und alle Frauen hören. Alle dürfen es hören. Gott warnt uns vor Ehebruch. Er will uns davor bewahren, weil er weiß, wie viel Schmerz, wie viel Leid das bringt. Und deshalb ruft er dazu auf, sündige Begierde in unserem Herzen keinen Raum zu geben. Er betont dabei, dass sowohl unsere Augen wie auch unsere Ohren Einfallstore sein können, durch die Begierde geweckt werden kann. Wir lesen hier von der glatten Zunge. Da steht für Worte, die sehr verlockend sein können. Die können ganz unterschiedlicher Natur sein. Das können etwas provokante Anspielungen sein. Das können Komplimente sein. Worte, die uns den Eindruck geben, endlich mal wirklich verstanden zu sein. Worte, die uns die Wertschätzung geben, nach der wir uns so sehnen. Worte können gefährlich werden. Worte können verführen. Und das gilt genauso für Blicke. Hier heißt es, lass dich nicht fangen durch ihre Augenlider. Der tiefe Blick in die Augen. Genauso wie die äußeren Reize können etwas in Gang setzen. Er wird davor gewarnt. Nicht der Schönheit dieser Frau, ganz viel Raum zu geben, erst durch die Augen und dann im Herzen. Ja, letztendlich kann man sagen, ein, ein, ein harmloser Flirt ist eben oft doch nicht so harmlos, weil dort etwas beginnt und Jesus sagt, dass schon der lüsterne Blick Ehebruch ist. Da geht es schon los. Deswegen sollten wir Acht haben darauf, wo wir hinsehen und vor allem darauf, wo wir Hinhören. Hören wir auf Gottes Wort, auf die Ermahnung der Eltern oder hören wir auf die verführenden Worte der Sünde? Das ist umso wichtiger, weil, weil heute sexuelle Versuchung überall ist. Wir werden ständig bombardiert damit. Und keiner kann sich dem entziehen. Im Fernsehen, im Internet, auf Werbebannern. Ja, und in gewisser Weise durch freizügige Kleidung in der heutigen Mode. All das hat den gleichen Effekt. Es reizt uns. Ihr Lieben, wenn wir auf die falschen Stimmen hören und unsere Blicke nicht kontrollieren, dann kann es leicht dazu kommen, dass, dass Fantasien Raum gewinnen in uns und die Gedanken und die Begierden des Herzens sind oft nur die Vorstufe zur Tat. Und dann wird uns eingeredet, dass das Ehebruch ja eigentlich irgendwie okay ist. Und vor allem dann, wenn, wenn man den anderen Menschen wirklich begehrt, wenn man wenn man gegenseitig sich wirklich will. Das ist doch das, was, was die Storyline fast jedes Filmes, jeder Fernsehserie ist. Na, wenn die beiden sich wirklich lieben, dann sollen sie doch. Wer will ihnen im Wege stehen? Lies nicht solche Romane, sieh nicht solche Filme, gib solchen Gedanken keinen Raum. Gottes Wort hilft uns zu erkennen, dass uns hier etwas vorgegaukelt wird. Das nicht die Wahrheit, sondern Lüge ist. Der Sprüche-Schreiber hilft uns, das zu sehen. Denn in der Folge warnt er uns vor den ernsten Konsequenzen, vor den unumgänglichen Konsequenzen und den schmachvollen Konsequenzen des Ehebruchs. Der Ehebruch hat ernste Konsequenzen. Das sehen wir gleich in Vers 26. Da heißt es, denn eine Hure bringt einen nur ums Brot, aber eines anderen Ehefrau um das kostbare Leben. Ja, um hier keine auf falsche Gedanken zu bringen, eindeutig, Prostitution ist Sünde. okay? Sex außerhalb des Schutzraums, des von Gott dafür vorgesehenen Schutzraums, der Ehe von einem Mann und einer Frau, ist Sünde. Wer zur Hure geht, versündigt sich, weil er sich etwas nimmt, was da nicht hingehört. es gehört in den Schutzraum der Ehe eines Mannes einer Frau. Aber gerade weil das so ist, ist Ehebruch ganz besonders schlimm, denn hier bricht jemand ein in den Schutzraum. In einen bestehenden Schutzraum, wo sich ein Mann und eine Frau gesagt haben, wir wollen in Treue miteinander leben und im Ehebruch kommt jemand dazwischen. Unser Text sagt, das ist gravierend, so gravierend, dass es das Leben kosten wird. Das war tatsächlich in der damaligen Zeit, so denn im mosaischen Gesetz war auf Ehebruch, die Todesstrafe angeordnet. So steht im dritten Buch Mose in Kapitel 20, Vers 10. Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin. Weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Nun, unser Gesetzbuch sieht solche Strafen nicht mehr vor. Ehebruch ist nicht mehr strafbar. Aber in Gottes Augen ist es immer noch falsch. Und der betrogene Ehepartner tut auch heute noch auf das, wovon hier gewarnt wird in Versen 34 und 35. Denn Eifersucht erweckt den Grimm des Mannes und er schont nicht am Tage der Vergeltung und achtet kein Sühnegeld und nimmt nichts an, wenn du auch viel schenken wolltest. Doch viele, die Ehebruch begehen, die sich verführen lassen, die dem zumindest Raum geben in ihren Köpfen und Herzen, bilden sich ein, dass das ja nicht entdeckt werden würde. Aber auch diese Fantasie zerstört unser Predigttext. Das sehen wir ab Vers 27. Ehebruch hat unumgängliche Konsequenzen. Kann auch jemand ein Feuer unterm Gewand tragen, ohne dass seine Kleider brennen? Oder könnte jemand auf Kohlen gehen, ohne dass seine Füße verbrannt würden? So geht es dem der zu seines nächsten Frau geht. Es bleibt keiner ungestraft, der sie berührt. Die Bilder sind sehr klar. Also Feuer unterm Gewand, nicht ausprobieren, was da passiert. Ziemlich offensichtlich, ziemlich klar. Es ja, sei denn, man trägt irgendein Kevlar-Gewebe. Ähm, auf glühenden Kohlen gehen. Also heute merkt man schon, wenn man auf, auf dunklen Steinen barfuß geht. Das hat zwingend Konsequenzen. Und er sagt, so geht es dem, der zur, zu seiner nächsten Frau geht. Es bleibt keiner unbestraft, der sie berührt. Ja, viele Ehebrecher denken aber genau das. Und oft ist dann auch Ehebruch gar nicht wirklich tief reflektiert gewesen. Vielleicht gab es da schon eine gewisse Begierde, ein paar Gedanken, die ja so harmlos waren. Ehebruch beginnt meist im Kopf, so wie Jesus gesagt hat, mit dem lüsternen Blick und dann mit etwas im Herzen. Und dann war vielleicht Alkohol im Spiel oder es war ein unbedachter Moment, war eine Phase, wo es in der Ehe gerade ganz schwierig war und dann war es geschehen. Und dann fast immer bleibt es eben nicht bei dem einen Mal. So schlimm das schon ist, nach Ehebruch, dieses amoröse Abenteuer wird zur Droge. Und irgendwann fliegt es auf. Und dann ist das Chaos riesig. Da, wo ein betrogener Ehepartner bereit ist, dem Ehebrecher zu vergeben und preist den Herrn, dass es das gibt, da bleibt doch immer Verletzung zurück. Da, wo, wo man einst unbeschwert zusammenlebte, da bleibt Misstrauen. Da bleibt Verunsicherung. Noch größer wird das Chaos, wenn es infolge des Ehebruchs zur Trennung kommt. Familien zerbrechen. Für Kinder ist das ganz schlimm und, und auch für Elternteile wird es schlimm, wenn, wenn man sich verabreden muss, wo die Kinder denn sind und man die Kinder teilweise nicht sehen kann, nicht mehr Anteil nehmen kann an allen Dingen. Für, für manche Ehepartner führt der Ehebruch zum Jobverlust. Das ist ganz sicher so bei meiner Berufsgruppe, aber auch bei manchen, die es innerhalb eines Unternehmens zum Ehebruch kommen lassen. Für viele ist der Ehebruch der Anfang des finanziellen Ruins, weil Scheidung Geld kostet. Bei all diesen Konsequenzen, all diese Konsequenzen bedenken Menschen aber oft eben nicht, wenn sie Ehebruch begehen. Mal abgesehen wirklich von dem ganz großen Leid, von der tiefen Verwundung und Verletzung, der zurückbleibt bei denen, die betrogen wurden. Ihr Lieben, als Pastor habe ich es leider immer mal wieder erlebt, dass Ehebruch geschieht. Auch in christlichen Gemeinden, auch in bibeltreuen Gemeinden. Und ich kann euch eins sagen, wenn du gerade irgendwo auch nur ein bisschen Raum in deinem Herzen und in deinen Gedanken dafür hast, ich kann dir eins sagen, ich habe noch nie jemanden getroffen, der Ehebruch begangen hat und mir gesagt hat, das hat sich gelohnt. Nachher ist immer Heul da. Das sind immer Tränen. Das ist immer Leid. das ist immer Chaos. Und seht ihr, unser himmlischer Vater liebt uns so sehr, dass er uns davor schützen will. Deswegen diese harsche, scharfe Ermahnung. Deswegen die Ermahnung auch für Menschen, die vielleicht sagen, das Thema ist für mich gerade relativ weit weg. Lieber Christ, lass dich fahren. Spiel nicht mit dem Feuer. Das geht nicht gut. Du wirst dich verbrennen. Und vor allem bedenke, vor Gott kannst du ganz gewiss nicht weglaufen. Vor ihm kannst du nichts verheimlichen. Selbst wenn du mit dem Ehebruch scheinbar davon kommst, eines Tages wirst du Rechenschaft ablegen müssen. Und ohne, dass ich in die Details dieses Bibelverses gehen will, 1. Korinther 6, die Verse 9 und 10, sagen uns weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenständer, Diebe, geizige trunkenbolde, Lestra oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Höre diese Warnung. Die Konsequenzen des Ehebruchs sind unumgänglich. Ab Vers 30 wird dann anhand eines weiteren Vergleichs vor Augen geführt, wie schmachvoll Ehebruch ist. Ich lese uns diesen Abschnitt, Vers 30 bis 33. Es ist für einen Dieb nicht so schmachvoll, wenn er stiehlt, um seine Gier zu stillen, weil ihn hungert. Wenn er ergriffen wird, ersetzt er siebenfach und gibt her alles Gut seines Hauses. Aber wer mit einer Verheirateten die, Ehe, Verheirateten die Ehe bricht, der ist von Sinnen. Wer sein Leben ins Verderben bringen will, der tut das. Schläge und Schande treffen ihn und seine Schmach ist nicht zu tilgen. Wir sehen hier den, den Vergleich der, der einen Tat, der einen falschen Tat, der einen Sünde, die nicht so schmachvoll ist und des Ehebruchs, der eine Schmach ist, die nicht zu tilgen ist. Auch das verkennen Ehebrecher, wenn sie über Ehebruch nachdenken, wenn sie dem Raum geben in ihrem Herzen. Sie denken, sie wären die tollsten Typen, weil die Frau eines anderen sie begehrt. Doch diese Illusion zerstört der Predigtext. Während ein Dieb noch, noch damit rechnen kann, gerade wenn, wenn ihn der Hunger treibt, dass, dass er auf ein gewisses Verständnis stößt, bleibt für den Ehebrecher nur Verachtung und Schande. Ehebruch findet nirgends Applaus, ganz gewiss nicht in der Gemeinde. Dass so verlockend der Gedanke an den Ehebruch einst gewesen sein mag, die Konsequenz des Ehebruchs ist schmachvoll. Ihr ja, Lieben, die, die Lektion unseres Predigtextes ist klar. Pass auf! Lass dich gar nicht erst verlocken. Gib sündigen Gedanken keinen Raum. Behüte dein Herz, füttere es mit biblischer Wahrheit, höre diese Warnungen, damit du erkennst, was Ehrbruch wirklich bedeutet. Tu alles. Tu alles, damit du nicht zum Ehrbrecher wirst. Höre. Diese Worte der Belehrung und der Mahnung, sie sind zu deinem Besten gegeben. Und wenn du schon erste Schritte gegangen bist, ich vermute, dass in einer Gemeinde dieser Größe vielleicht der eine oder andere gerade schon auf, auf Abwägen etwas unterwegs ist, dann kehre um. Das ist der einzige Weg. Höre die Warnung deines himmlischen Vaters, der dich liebt. Kehre um. Bekenne deine Schuld. Suche Vergebung und lebe von nun an ein Leben in Treue. Aber warum? Warum ist Ehebruch eigentlich so ganz besonders schlimm? Warum kümmert sich Gott im Himmel über solche Sachen hier auf Erden? Wieso mischt sich Gott in ein solches Thema so intensiv ein? Ein halbes Kapitel und noch manches mehr in der Bibel. Warum? Nun, Darüber möchte ich mit uns noch kurz nachdenken. Viele Menschen denken über Ehebruch viel zu gering, weil sie viel zu gering von der Ehe denken. In unserer Gesellschaft ist, ist die Ehe ein, ein Bündnis auf Zeit. Da finden sich Mann und Frau und dann gehen sie auch mal wieder getrennte Wege. Ehe ist auch nicht mehr der exklusive Schutzraum für Sex. Steckst dein Konsumgut, das kann man auch außerhalb der Ehe haben, wann immer man will, wann immer einem danach ist. In den großen News-Stories über Promis, die sie, obwohl sie verheiratet sind, neu verlieben, da bleibt das Leid des betrogenen Ehepartners fast immer unerwähnt. Doch, doch wer das selber erleben muss, der weiß, wie schlimm das ist. Es ist gewissermaßen noch viel schlimmer, Ehebruch ist noch viel schlimmer, als wenn dein Ehepartner plötzlich stirbt weil er ist noch weiter da, aber plötzlich an der Seite einer anderen. Und du bleibst betrogen, und belogen zurück. Gott leidet mit dem Betrogenen und dem Verlassenen. Wir haben das vorhin gehört in der Schriftlesung aus Psalm 146. Aber noch mehr. Gott hat die Ehe eben nicht nur zu unserem Wohl gegeben, sondern eben auch als ein Evangeliumszeugnis, um sich dadurch selbst zu verkünden. Das haben wir in der Schriftlesung aus Epheser 5 gehört. Da, da heißt es doch mit Rückbezug auf die Schöpfung über die göttliche Einsetzung der Ehe, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Die Ehe soll etwas widerspiegeln. Gott hat die Ehe geschaffen, um damit etwas wiederzuspiegeln von einer viel größeren Beziehung. Seht ihr, ganz am Anfang der Bibel, im zweiten Kapitel der Bibel, setzt Gott die Ehe ein. Und dann besteht die Ehe fort, auch über den Sündenfall hinweg besteht die Ehe fort. Sie besteht immer fort und die Ehe ist gegeben, wie wir da in Epheser 5 lesen, als ein Abbild der Beziehung von Christus zur Gemeinde, wo Christus sich hingegeben hat für die Gemeinde und, und die Gemeinde Christus verehrt. Und all das, diese eingesetzte Ehe aus dem zweiten Kapitel der, der Bibel, findet ganz am Ende der Bibel eine Auflösung in gewisser Weise, wenn es zum großen Hochzeitsfest des Lammes kommt. Jesus sagt, die Ehen hier auf Erden, die bestehen nicht über den Tod hinaus. Im, Im Himmel, da wird nicht geheiratet. Denn dort ist das, worauf die Ehe hinweist, Vollkommenheit. Da wird der Bräutigam Christus, seine Braut, die Gemeinde zu sich nehmen. Darum geht es. Liebe Ehepaare, ich hoffe, dass es euch bewusst. Unsere Ehen sollen Abbilder sein des Evangeliums. Und Ehebruch zerstört dieses Zeugnis. Es lügt darüber, wie Gott ist. Denn er ist treu. Dabei sollte uns klar sein, dass der ultimative Ehebund, der zwischen Christus und der Gemeinde viel bedeutender und viel besser ist. Ja, unsere Ehen werden immer nur, nur Abbilder sein, schattenhafte Abbilder sein. Keine Ehe wird so vollkommen und so voller Glück sein, wie das, was dann sein wird aber sie sollen darauf hinweisen. Manche Christen haben sich bewusst dazu entschieden, nicht zu heiraten und Single zu bleiben, weil sie, weil sie ganz auf Gott bezogen leben wollen, weil sie sagen, die Ehe, die für mich wirklich gilt, ist die am Ende. Und das ist gut und richtig. Aber andere leiden darunter, nicht verheiratet zu sein. Ehe ist von Gott gegeben für uns Menschen. Aber liebe Singles, ich möchte euch sagen, lasst euch nicht einreden. Lasst euch nicht einreden, dass ihr ohne Ehe das Beste, was das Leben zu bieten hat, verpasst hättet. Das stimmt nicht. Die Ehe ist nur ein Abbild und ein Schatten. Die Ehe, auch wenn wir sonntags alle immer sehr verliebt und fröhlich aussehen, ist oft angefochten und schwierig. Aber das, worauf sie hinweist, und das steht allen zu, die auf Jesus Christus vertrauen, egal ob sie vorher verheiratet waren oder Singles waren, das wird vollkommen sein. Das nimmt dir keiner, ob verheiratet oder Single. Das ist das wirklich erstrebenswerteste Ziel, dem es alles andere unterzuordnen gilt. Wir sollten alles andere im Leben darauf ausrichten, dass wir dieses Ziel erreichen. Deswegen sollten wir unseren Ehen treu sein und wir sollten auch als Singles uns nicht Dummheiten hingeben, sexuelle Erfahrungen suchen, mit dem wir letztendlich dem wahren Bräutigam betrügen. Aber in gewisser Weise haben wir das alle getan, nicht wahr? In gewisser Weise haben wir alle Ehebruch begangen. Das ist der sechste Punkt dieser Predigt. Denn in geistlicher Hinsicht haben wir alle getan, wovor uns der Predigtext warnt. Wir alle sind Gott untreu geworden. Wir alle geben sündigen Gelüsten in unseren Herzen Raum. Dazu musst du nicht verheiratet sein. Dazu musst du nicht mal jung sein. Wir alle tun immer wieder Dinge, nach denen unser Herz verlangt. Ich hoffe, du weißt das von dir selber. Du bist in geistlicher Hinsicht, Ehebrecher. Wir alle betrügen den Bräutigam Jesus Christus immer wieder. Und wenn wir nur ein bisschen den Schmerz erahnen, den ein betrogener Ehepartner empfindet, dann können wir uns vorstellen, wie es Gott geht, dem heiligen Gott, der uns in seiner bedingungslosen Liebe geschaffen hat, uns liebt, uns versorgt mit allem, was wir brauchen, wie es ihm damit geht, wenn wir uns von ihm abwenden. Wir lesen in unserem Predigtext in den Versen 34 und 35, wie der betrogene Ehemann reagiert, wie er den Ehebrecher zur Rechenschaft ziehen wird, wie es keinen Kommen geben wird am Tag der Vergeltung. Ist dir das klar? Ist dir klar, dass Gott uns geschaffen hat, damit wir uns an ihm erfreuen. Ist dir klar, was es bedeutet, ihn zu ignorieren und uns diesen, den Dingen dieser Schöpfung hinzugeben, anstatt uns ganz unserem Schöpfer hinzugeben? Wir lesen hier von den verheerenden Konsequenzen des Ehebruchs, er Ehebruch, kostet das Leben. Und ihr Lieben, das ist tatsächlich die Konsequenz auch des geistlichen Ehebruchs. Der Sünde sollt, ist der Tod. Das bringt uns zum letzten Punkt, denn es gibt Hoffnung, Hoffnung selbst für Ehebrecher. Nicht während wir hier in Vers 35 davon lesen, dass der betrogene Ehemann kein Sühnegeld annehmen wird, wissen wir darum, dass unser Gott Sühnegeld annimmt. Der Betrogene nimmt nicht nur Sühnegeld an, er zahlt es selbst. So sendet Gott der Vater seinen Sohn Jesus Christus, der allein ewig treu lebt, in allem Gott verherrlicht für ihn lebt, sich nie Götzen hinwendet, sondern immer treu das tut, was dem himmlischen Vater gefällt. Und dann geht er den Weg zum Kreuz und zahlt dort das Lösegeld für viele. Er zahlt das Sühnegeld für jeden, der sich ihm im Glauben zuwendet. Er kauft diejenigen frei, die Ehebrecher sind. Die, die tatsächlich die Ehe gebrochen haben, und es mögen einige unter uns sein, zu deren Biograf Biografie das gehört, Lass dir zusprechen. Christus ist gekommen, um dieses Sühnegeld für dich zu zahlen. Ja, du wirst unter den Konsequenzen des Ehebruchs vielleicht noch leiden, aber du darfst wissen, vor Gott, wenn du auf Jesus Christus vertraust, ist dir alles vergeben. Höre die Worte, die Jesus zu der Ehebrecherin sagt. Ich verdamme dich nicht. Gehen fort und sündige nicht mehr. Und das gilt auch uns, die wir nicht die Ehe gebrochen haben. Auch wir dürfen wissen, im geistlichen Sinne, mit all der Schuld, die wir angehäuft haben, finden wir Vergebung, weil das Sühnegeld bezahlt ist. Also wenn du das noch nicht getan hast, dann, dann möchte ich dich bitten, frag dich doch. Erkennst du, dass du zumindest im Hinblick auf deine Beziehung zu Gott Ehrbrecher bist? Erkennst du an, dass das wahr ist? Oder bist du gerade noch sauer auf mich, weil ich das so sage? Ist dir klar, was die Konsequenz dieses Ehebruchs ist? Und kennst du den einen Ausweg. Umkehr. Umkehr von deiner Untreue. Wende dich Gott zu. Erkenne, wie barmherzig er ist. Der Betrogene und Wiederbetrogene und nochmals Betrogene, der seine Arme ausbreitet und sagt, komm her, Komm her, zurück zu mir und ich will dich lieben und annehmen und nicht mehr verdammen. Ich will deiner Schuld nicht mehr gedenken. Ich selbst habe sie bezahlt. Er ist so bereit, dir zu vergeben. Komm zu ihm und dann lerne, diesem Treuen und gnädigen Gott immer mehr nachzufolgen, immer mehr so zu leben, wie es ihm gefällt, immer mehr auf das zu hören, was er dir durch sein heiliges Wort zu sagen hat. Und viele von uns haben das getan. Viele sind gekommen. Oh, wir, wir sollten doch erst recht diejenigen sein, die bei ihm bleiben, die auf ihn hören. Lasst uns Menschen sein, die immer wieder unsere Herzen prüfen. Immer wieder danach schauen, wo habt sündige Begierde Raum bekommen. Gibt es Bereiche, in denen wir angefangen haben, Gott untreu zu werden. Und dann lasst uns immer wieder umkehren, zu Jesus Christus. Er allein ist der perfekte Ehemann und er wird eines Tages kommen und seine Gemeinde zu sich nehmen. Ihr Lieben, die Trauungen, die ich dieser Tage durchführen darf, so schön sie sind, und gestern die Trauung von Armin und Katrin war wirklich schön, die sind nur ein Abglanz, die, der uns daran erinnern darf, was jedem an dem Tag, wenn Jesus Christus wiederkommt und seine Braut zu sich nimmt, bevorsteht, an diesem Tag wird es herrlich sein. Es gibt Hoffnung. Hoffnung für Ehebrecher, die umkehren zu dem ewig treuen Ehemann. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken. Danken, dass du uns warnst, dass du uns aufrufst, dazu dein Wort wirklich zu hören. Und es als eine Leuchte in unser Leben leuchten zu lassen, sein Licht sein zu lassen, das uns den Weg weist. Danke für Menschen, die du zugerüstet hast mit Weisheit von dir, die uns lehren. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns mehr bereit machst, selber anderen weiterzugeben aus deinem heiligen Wort. Ermutigung und Ermahnung, Belehrung und Korrektur. Und wir wollen dich bitten, dass du uns bereit machst, immer mehr so zu hören, auf das, was du uns zu sagen hast. Wir wollen dich vor allem bitten für die Ehen in unserer Gemeinde. Wir wollen dich bitten, dass du sie behütest und beschützt. Wir wollen dich bitten, dass du die Herzen der Ehepartner bewahrst vor Versuchung. Und ich möchte beten für die Singles in dieser Gemeinde, dass du auch ihnen die Bereitschaft gibst, sich aufzubewahren Entweder für den Ehepartner, den du für sie hast, oder letztendlich für dich. Danke, dass wir wissen dürfen, bei dir ist die Erfüllung all unserer Träume und Sehnsüchte. So hilf uns, auf diesen Tag hinzuleben im festen Glauben. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.